0: Thank you. Bienvenidos a todos y todas, mi nombre es Juanchi.
1: Mi nombre es Santi, y les damos las bienvenidas al episodio número 15 de DLC, tu contenido extra. ¿Cómo ya estás, son, Juanchi?
0: Ya son 15, che, la verdad que sí. un montón. Eh, nada, si nos están siguiendo, muchísimas gracias. Si no lo están haciendo, háganlo, por supuesto. En todas sí. nuestras redes, principalmente en Instagram, escucha.dlc. Allí van a poder encontrar todos los capítulos, el link a nuestro Spotify Y van a poder disfrutar de todos los episodios anteriores a este y a este Y también los que siguen uh -huh. Y hoy tenemos un tema Hablamos mucho de retro gaming Nosotros es, un, es un, un tema que nos convoca Sobre todo porque ya tenemos más de 30 años eh, Ya hemos vivido ¿Cuántos años de jugar videojuegos? Mm, Tírate
1: un número 20 yo 20, 20 mínimos. 20, sí. 20 mínimo, un poco más capaz, sí. Un poco más capaz que también. Quizás quizá 20 de los que recuerdo. Eh, capaz antes era como bueno, más tocar botones, capaz que no me acuerdo tanto, tengo como más flashes.
0: Claro. Sí, Pero... son, son muchos años, dos décadas alrededor de jugar distintos videojuegos, los mismos, de ir avanzando y cada vez ver eh, gráficos más pulidos, jugar con consolas. De, de generaciones cada vez más avanzadas. <coughs> y la verdad que uno mira hacia atrás y dice, la cantidad de historias que viví, la cantidad de cuentos que me han contado en este medio de comunicación, eh, historias interactivas que he experimentado, eh, cuántos personajes que he encarnado, eh, y bueno, cuántos juegos que hemos disfrutado, algunos buenos, otros malos. Um, y entonces uno... <coughs> una de las cosas que, que veníamos hablando era, bueno, ¿cuáles de esos juegos eh, que califican dentro del término retro todavía hoy uno puede jugar y puede por lo menos pensar o por lo menos arriesgar a que podrían sostenerse en el tiempo, o se sostuvieron en el tiempo de una manera correcta, eh, y siguen dando pelea y si lo jugás hoy, uh -huh. te llevas una experiencia que por supuesto que no es, eh, a ver, eh, por supuesto que, que, que no es, no sé, GTA V, por supuesto que, que no es eh, The Witcher, o eh, bueno, iba a decir Cyberpunk 2077, 2077 pero mejor digo Ghost no of Tsushima. Me... Es el eh, mejor ejemplo, ¿no? Claro. no, son, no son todos No se ven todos tan lindos como Ghost of Tsushima, pero... Que todavía los jugás y, 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 y los disfrutás, y, no, y el, digamos, su antigüedad no te genera un obstáculo para disfrutarlo, ¿no?
1: Sí. Y sí, juegos que envejecieron en... bien, básicamente. Exacto. Eh, que en su momento probablemente eran digamos lo más alto, lo más innovador, eh, y, y los, que, los juegos que quizás empujaban al límite a la consola y a sus procesadores y motores y demás, e incluso a, a los diferentes equipos de desarrollo... Eh, en, los, en, en esos estudios que sacaron esos juegos Pero bueno, que obviamente estamos hablando de juegos retro Estamos hablando de juegos probablemente con 20 años por lo menos eh, De edad Y sí, si los comparás con cualquier cosa de última generación eh, Bueno, ya ni última Digo, con cualquier cosa de PlayStation 4 Que ya ni siquiera es la última generación eh, Por supuesto que pierden la batalla en ese sentido Pero que si vos lográs abstraerte un poco y mirarlo Decís, bueno, sí, se ve viejo pero no es algo que es injugable desde, desde... O sea, no es algo que no se puede jugar por el aspecto visual, digamos.
0: Sí, y me parece que uno de los criterios, por lo menos mi criterio de selección, ha sido, bueno, ¿qué juego, a qué juegos he vuelto y los he disfrutado aún eh, en paralelo a, uh -huh. a tener eh, una PlayStation 4, una Nintendo Switch o una computadora, digamos, eh, sí. con los que juego juegos actuales, digamos, cuáles son esos juegos a los que puedo volver, o que directamente he jugado por primera vez a, a, después de mis 25 años, y, y, y los he disfrutado y he dicho, ¡pa! ¡Qué juegazo! ¡Pa! ¡Qué juegazo! Eh, no sé, se me ocurren algunos... Eh, sí. Y, y se me ocurren también, y, y es, digamos, primero hay que definir lo que, es, lo que es un juego retro. ¿Cómo lo definiría? O sea, vos sos, vos sos el diccionario aquí, en esta, en esta pareja, y, y en esta pareja eh, podcastera, y me gustaría que, 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 que expliques a qué nos referimos con eso.
1: Bueno, eh, antes que nada, hago alguna aclaración por las dudas para la gente que está escuchando, que estoy con un montón de ruidos en mi casa. Eh, parece que muchos vecinos han salido en este momento a hacer diferentes cosas y hay muchos ruidos, así que aclaro por las dudas. Pero estamos en pandemia, eh, estamos
0: todos en nuestras casas. Si no estuviésemos sí. en este contexto, estaríamos grabando quizás <risa> en un ambiente más cuidado. Más pero controlado, bueno, ¿no? Es lo que se puede en este contexto sí. en donde no, 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 no tenemos acceso a, a, a herramientas o ámbitos en donde sí, que sí tendríamos estando en un, en un contexto normal.
1: Normal, completamente. Pero bueno, volviendo al tema, a mí me parece que lo que determina un poco lo que es retro gaming en este momento es... Eh, creo que todo lo, todo lo anterior a la, a la década del 2000, digamos, todo lo que es 2000 para atrás, eh, llámese consolas obviamente de 8-bits y de 16-bits, o sea, NES, Sega Genesis, Super Nintendo, pero también incluso las que fueron un poco más allá, o sea, por ejemplo, PlayStation 1, eh, que era una consola de 32-bits, Nintendo 64 que lo duplicaba, pero incluso vos mirás esos juegos y todavía podés reconocer que no había existido, digamos, esa no, no había saltado todavía la tecnología como para decir, ah, ok, esto empieza a tener cierto fotorrealismo, por decirlo de alguna manera.
0: El 3D Era, eran, eran puros polígonos.
1: Exacto, o sea, por más de que había tres dimensiones y, y, y se estaba empujando muchísimo, no sé, por ejemplo, eh, no sé, Super Mario 64, uno de los probablemente plataformeros en 3D mejores de la historia, fue el primer juego que incorporó la cámara 360 alrededor del personaje, ¿no? una cosa básica, digamos, que hoy, por supuesto, damos por hecho, pero que para el momento era una, un, un límite, digamos, o, o un desafío muy complejo para abordar desde la, desde la programación. Entonces, a mí me parece que lo más fácil, digamos, en términos prácticos, para poner esta, esta definición, es digo, tomar un juego de PlayStation 1, por ejemplo, y tomar un juego de la misma franquicia en PlayStation 2. PlayStation 2, por supuesto, posterior, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay, hubo un salto gráfico de muchísima calidad y por eso muchos a la, a la, a la generación de PlayStation 2 la, de alguna forma la bautizan como, bueno, la, la revolución, si se quiere, ¿no? La revolución en cuanto a tecnología y en cuanto a, a lo visual porque, bueno, mucho como sucedió, por ejemplo, con la NES y la Super Nintendo hubo ahí lo mismo, o sea... PlayStation 1 sentó las bases de un montón de cosas. PlayStation 2 vino varios años después y le dio una revolución completa, sobre todo en lo que es el aspecto visual. Y eso que permite decir. Te permitía, al menos en ese momento, como encontrar una correlación, digamos, entre lo que se quería desarrollar y el producto final. Cosa que en, los, en las generaciones anteriores era muy complicado. Entonces, para mí, el, el aspecto visual es algo que definitivamente te dice como, ok, esto se ve retro, o sea, se ve antiguo, lo cual, como decía antes, no significa que no haya envejecido bien y que no tenga todavía vigencia. Eso es para mí un poco, muy a grandes rasgos la definición. Pero, por supuesto que es muy relativa y no es que hay una, una bajada, digamos, no es que existe una, decir, bueno, retro es tal cosa. Es como medio relativo, en mi opinión esto es lo más relevante.
0: Perfecto, bueno, entonces habiendo definido el, el marco teórico eh, creo que voy a decir el primer juego que se me viene a la cabeza a mi criterio eh, no el primer juego que se me viene a la cabeza, miento el juego más antiguo que se me viene a la cabeza y que todavía para mí si lo jugás hoy entendés por qué fue tan importante <coughs> y eh, creo que lo podés disfrutar eh, puedes disfrutar el, el, la tensión, puedes disfrutar un poco el terror, puedes disfrutar eh, el, el miedo quizás o el encierro que genera el Wolfenstein 3D, uh -huh. que es un juego, a ver, que cuando salió Doom era Wolfenstein y Doom, digamos, sí. eran esos, esos dos juegos en lo, eh, y lo que, sería, lo que bautizó. Eh, la, el género de, de FPS o, o, o shooter en primera persona. Eh, Wolfenstein Time 3D salió en 1992 para la DOS. Para todos aquellos que no sepan lo que es la DOS, no había sistemas operativos por ventanas que, que vino a integrar Windows, para ¿vale? la redundancia, posteriormente, sino que era todo <coughs> la, la plataforma, el CMD, eh, la ventanita negra, bueno, eso era el. Eh, donde podías hablar con la computadora, digamos, y, y, y seleccionar los archivos e interactuar con ellos, eh, era eso era todo. Y Wolfenstein 3D eh, es un juego que a mí, eh, yo lo puedo jugar hoy y yo, yo entiendo que si ustedes buscan en, en Google imágenes, van a decir, pero esto es, ¿qué es esto? Eh, pero les puedo asegurar que pruébenlo y van a entender por qué fue tan importante este juego. El laber, lo laberíntico que tiene los pasadizos secretos y en, encontrarlos eh, un poco el sigilo ¿no? llevándonos al, al capítulo anterior de DLC eh, las, eh, el, el, esa sensación de en cualquier momento me cruzo con un soldado nazi eh, y estoy solo y tengo, y tengo recursos limitados y esta puerta y, eh, qué tiene detrás si tendrá un jefe o no eh, y sí, ciertamente, los gráficos son antiguos, pero la sensación que genera y, y el combate, eh, lo, eh, digamos, el, 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 la fidelidad del género shooter y lo, y lo que generó en la, en la industria, para mí, vos lo jugás hoy y, y decís, eh, esto salió en el 92, no lo puedo creer. Y <risa> estaba en un disquete. Sí. Eh, eh, también, digamos. No, no sé, para mí, el Wolfenstein 3D, me acuerdo jugarlo, ya ni me acuerdo, es como decís vos, ¿no? Flashes, ya no me acuerdo ni siquiera dónde lo jugué. O sea, sí. eh, en, seguramente en una computadora en mi casa, pero, pero no, digamos, no puedo recordar estar sentado jugando este juego, pero sí recuerdo lo he jugado infinidad de veces y el miedo que me generaba no siendo chico.
1: Sí, completamente. Y aparte es un... O sea, no solo es que instaura... Eh, un, 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 sí, un género no es, es fundamental para un género Sino que bueno, también lanza una franquicia Que Bueno, justo también, como decís En, en los episodios pasados que veníamos hablando Un poco de espías, veníamos hablando un poco De, de la guerra mundial y demás Instaura como una, una línea narrativa También como bastante polémica Y, y digamos como, como edgy, ¿no? Como que se la juegan, hablan un poco del holocausto Hablan del nazismo, o sea eh, me parece como una temática, o sea, desde el punto de vista narrativo, también como jugado, eh, y desde el aspecto visual, si bien sí, quizás no es, haber un juego que vos lo recuerdes ahora por, por... O sea, porque era visualmente algo atractivo y demás, me acuerdo, sí, quizás lo más... Lo, lo que nunca, como Flash me queda en la cabeza son esas puertas azules eh, y, y lo laberíntico que era todo, ¿no? Y lo... Lo parecido, no sé si te acordás, en Windows, no me acuerdo si era 95 o 98, probablemente en alguno de los dos, ya cuando sí los sistemas operativos eran más visuales, estaba ese, ese fondo de, bueno, no era un fondo de pantalla, en realidad, eh, era como ese protector de pantalla, ¿te acordás cuando sí. queda la computadora? como en estado inactivo mucho tiempo y se pone ese protector. El salva ese pantalla. salva pantalla. Ese salva pantallas, ahí está, que era como laberíntico, y me acuerdo sí. que me hacía acordar muchísimo al... Al Wolfenstein. Tenés razón,
0: tenés razón. Sí, sí, sí. Sí, sí, me acuerdo que era como la cámara yendo eh, por, un laberinto, por un laberinto y encontraba como sí, unas, sí, sí, unas pelotitas, no me acuerdo. Pero bueno. Pero bueno, eh, es
1: un. Eh, perdón, es un. A ver, me parece que lo destacable es que a partir de eso, después, digo, tenemos juegos que, de nuevo, hoy damos por sentado. Quizás el Wolfenstein, no sé si un jugador, digamos, que está muy, muy avesado al Call of Duty Warzone. Obviamente no lo va a jugar porque tiene otra cadencia. Porque, porque, a ver, obviamente en ese momento vos podías disparar solamente para un lugar, digamos, la, la, la mira era fija. Y hoy en día, obviamente, si vos lo tomás, ves la evolución que hay y el desarrollo que hubo. Pero fue lo suficientemente innovador y lo suficientemente destacable como para que a partir de eso sea toda una franquicia y todo un género, ¿no? Incluso muy vivo al día de hoy, sí, me parece, nada, muy, muy destacable, sí.
0: Eh, sí, el, bueno, en ese caso es el juego más antiguo que recuerdo que hoy, hoy, por lo menos yo volvería a jugar y, bueno, también puede suceder que uno se vuelva a estos juegos y diga, ah, era esto, y puede pasar eso, pero...
1: Sí, es un, eh, es, una, es, una, es, una, es un lindo ejercicio también. Yo lo quiero proponer también con, con mis opciones, así que...
0: A ver cuáles <coughs> cuál son tus opciones. Por lo menos el, el más primer... antiguo, dame, no sé. ¿qué es?
1: Bueno. ¿Te doy el más antiguo?
0: Okay.
1: Eh, bueno, el más antiguo que tengo para nombrar es Mega Man X 1993 para, obviamente, Super Nintendo. Y elegí Mega Man X principalmente, o sea, si bien Mega Man ya el anterior, digamos la versión anterior, me parece que era excelente, sí debo de mencionar que eh, no envejeció muy bien, y que era un juego muy difícil, y yo para hacerle esta lista traté como de ponerme un poco más en los zapatos justamente de un gamer ahora, digamos, un, un chico o un adolescente, que esté jugando, eh, viste, que no sé, que haya jugado lo mejor de lo mejor, que juegue Fortnite y que es fluido, que es, se ve muy lindo, eh, o, o haya jugado, qué sé yo, God of War, que se ve increíble, The Last of Us 2, o sea, que juegue juegos que vos, digo, son prácticamente fotorrealistas, eh, y en ese sentido digo, bueno, no, me parece que recomendarle a una persona que juegue Mega Man es medio, es un salto muy fuerte. Por eso elegí Mega Man X, que es un poco más fácil, que tiene, en mi, en, en, en mi opinión, una de las mejores bandas de sonido que le harían básicamente <ríe> mover la cabeza o mover los pies a cualquiera. Digamos, esa, esa música retro de 16 bits espectacular. Eh, que no solo tipo, tiene un montón de nostalgia, sino que la puedes escuchar como en cualquier momento. Está, está buenísima. Eh, de hecho, hace dos años Capcom sacó todas sus su bandas de sonido originales en Spotify. Así que al que le interese lo puede escuchar ahí, están todas las bandas de sonido de todos los juegos de Capcom, gratis obviamente. Eh, yo creo que tanto el aspecto visual, muy característico, o sea, un, un juego muy hecho por niveles, entonces, de nuevo, cada nivel, con la lógica de jefe final, eh, todo medio robotizado, todos estos, estos animales medio robotizados, medio cyborgs, uh -huh. eh, que cada uno te daba un poder particular que te servía para agarrar el próximo, el próximo enemigo, eh, él, no era un juego completamente lineal Podías elegir a los, a los enemigos me digo que no no, había un, no no tenías que ir Nivel por nivel Sino que podías agarrar diferentes Si no te salía podías ir para otro lado Me parece que daba mucha mucha libertad En ese sentido también Pero creo que lo que más, más me, me, me conmovió Para elegirlo Es la música y que me parece que es uno de los juegos plataformeros por, por excelencia
0: perdón, este es el que vos podías como arrastrarte por la pared eh, sí, exacto como deslizarte hacia abajo y, y se... bueno, eso me parece que porque yo detesto Mega Man bueno, está bien sí, <risa> está perfecto pero, pero porque soy malo en este tipo de juegos entonces me frustro y por eso no me gustan pero no porque sean malos objetivamente es absolutamente sí, sí, sí. subjetivo eh, y pero me acuerdo de esa, de esa mecánica y, y es muy moderna esa, esa interacción y esa versatilidad en el movimiento. Y por eso me parece que estoy de acuerdo con eso, no como que si alguien lo agarra ahora es bastante intuitivo para estándares modernos.
1: Sí, no, ¿No se va a sentir tanto en lo que es la jugabilidad. Sí, quizás un poco en los saltos, o, o quizás, a ver, vos lo comparás con otro juego de plataformas de, de, de la actualidad, qué sé yo, no sé, lo comparás con Ori, por ejemplo o Lo comparás con Celeste, que son dos juegos que, que, que le fue muy bien en los últimos años Y obviamente, digo, la fluidez no está ahí Digamos, vos a veces podés hasta, vas a, a, a renegar contra el juego Porque capaz querés saltar, te moves y los movimientos son un poco duros mm. Entonces capaz que querés caer en una plataforma particular y te va a costar un poco pero me parece que es bastante innovador igual y que como vos decís, sería bastante fácil digamos de aprender. Por ejemplo, tiene cosas lógicas como bueno, el grappling contra la pared o el dash hacia adelante y hacia atrás o por ejemplo saltar y mantener eh, un, el botón de disparo apretado para hacer un disparo más grande. O sea, son todas mecánicas que siguieron en, en, el, en el tiempo, que siguen actualizando, que siguen usándose que digo, eh, siguen siendo que por ejemplo, no sé, me acuerdo hace un tiempito cuando salió Cuphead que claro. era un una, a ver, increíble, la rompió toda el Cuphead como plataformero y por la dificultad que tenía pero me acuerdo que al principio había como una suerte de tutorial de cómo hacer un Dash, por ejemplo y era como, esto está fuera de lugar esto es como muy obvio para okay. la gente que juega juegos de plataformas en dos dimensiones. Claro,
0: pero en términos eh, de experiencia de usuario sería impensado no poner un bueno, hay algunos juegos que no lo hacen pero son más bordes, son más de nicho eh, un sí. juego independiente como ese que claramente bueno, después eh, esa empresa bueno, esa familia eh, terminó eh, tapada en plata por... por, por, sí, los, por sí, sí, fue muy bien. Pero nada, me parece que también ese tipo de cosas eh, apuntaban a, a un público más amplio, ¿no? A, to, a todos los que pudieran. Por eso no quizás no apostaban a que ya supiese algo el jugador.
1: Sí, completamente. Pero bueno, básicamente es ese, mi, mi, mi lógica fue la música, que es espectacular, que si no la escucharon, seguramente alguna vez escucharon algo de, de, de Mega Man X en ese sentido me parece que los colores, me parece que las, diferentes, lo, lo, las diferencias entre los niveles, la variedad que había, la rejugabilidad. Había, tenía una cosa también en x muy buena, que era el tema de los códigos, no como para, para poder saltearte algunas pantallas, y eso es algo también bastante, bastante actual. Eh, y bueno, es esto, el, el, el género de la, del, del platforming es algo que está muy vivo, juegos como, bueno, dijimos, Ori los dos que tienes, Celeste Hollow Knight Fez, Limbo sí, Inside Boy. claro sí eh, shovel Knight eh, correcto
0: sí spelunky bueno, también Spelanqui a mí me parece que es más Metroidvania sí. no sé no, no, no.
1: no a ver obvio hay, hay muchos de los que acabo de mencionar que tienen conceptos digamos de Metroidvania pero que juegan digamos que cuyo, cuyo setting o contexto o forma de interactuar con el mundo es en plataformas o sea Digamos, sí. es, eh, a eso me refiero, ¿no? Eh, quizás no todos son plataformeros por excelencia, no todos son, no sé, Meat Boy, ponele, quizás uno de los Sí, más sí,
0: pero claramente, digamos, esta, esto está, era un punto que quería hacer. Eh, digamos, todos esta, muchos de estos juegos que establecieron un género, ¿no? Eh, está bien, eh, Mega Man X no estableció el género de plataforma porque es, eh, es probablemente el género más antiguo del gaming, en realidad, sí. bueno, no, pero es de los más antiguos. Y entonces muchos de estos juegos eh, justamente eh, pasan la prueba del paso del tiempo porque, porque establecieron géneros Wolfenstein con el FPS, Mega Man X con plataformas, a ver, ahí podría mencionar Sonic and Knuckles, que me acuerdo jugarlo en la Sega Genesis eh, en la casa de mis padres, y también, digamos, tiene un montón de cosas bastante adelantadas ese juego, al igual que Mega Man X, también la, bueno la música, mí, eh, pero... Digamos, tenía muy buenos gráficos para la época, tenía, era bastante versátil en lo que podías y no podías hacer, y los, tenía, tenía eh, algunas pantallas o, o niveles eh, muy interesantes visualmente, que, que, que también que, que, que integraba elementos como flotar en el aire o, o, o también eh, jugar con, con, con las paredes. Eh, para, para mí, el Sonic Knuckles está en esa misma línea. Obviamente no es tiene que ver con gustos de franquicia, eh, pero, pero me parece que en términos de, de juego de plataforma, esa época tiene un par de juegos que hoy en día vos agarrás y entendés por qué fueron lo que fueron y, y, y te enganchás. Para mí te enganchás como, como también te enganchás con, eh, a ver, Metal Gear Solid. Eh, sí. Metal es... Gear Solid, yo lo jugué hace poco de nuevo, y es, digamos es casi como la primera vez que lo jugás y, y tiene una profundidad y está tan adelantado Metal Gear, siempre estuvo tan adelantado, que la verdad que lo que lográs eh, jugando 20 años después de su lanzamiento Metal Gear Solid es verdaderamente impresionante. ¿no? Eh, uh -huh. Obviamente no me da el miedo que me daba encontrarme con, con el Cyborg Ninja eh, como uh -huh. si me ocurría... Cuando, cuando era un niño pero lo, lo, lo volvió a jugar hace poco toda la colección y el Metal Gear Solid uno eh, perdón, es el 97 si no me equivoco sí. eh, y, 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 y la verdad es que lo que, lo, lo que lo que ingresó ese juego en 98 para Playstation eh, lo que ingresó ese juego al, al, al mundo del gaming en una época como el 98 y de lo que veníamos previamente vale aclarar es impresionante. Eh, si, si, si no jugaste Metal Gear Solid el 1, eh, para la PlayStation 1, y, y, y disfrutas juegos de, de, de acción, de sigilo, de espías, eh, eh, digamos, con, con buena narrativa, eh, es un juego que te vas, te vas a enganchar al instante. Sí. Y, y, y no va a haber, y obviamente no, no, no vas a estar choqueado como mucha gente cuando lo jugó la primera vez eh, antes del, del 2000, en el 98, pero te puedo asegurar que, que lo vas a jugar hasta el final. No vas a decir uy, qué, qué cagada esto. No, no, no. Digamos, pensé que juegos como Metal Gear Solid eh, es la definición, me parece, de lo que estamos buscando, como también los que veníamos mencionando. Eh, y cuando estaba pensando en, 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 en qué juegos... Cabía en esta categoría, pensaban en Deus Ex Y es increíble, porque acabamos de mencionar Metal Gear Solid Deus Ex se ve mucho peor que el Metal Gear Solid eh, uh -huh. Es del 2000 eh, Pero vos lo ves Vos ves hoy Imágenes del Deus Ex Y decís, esto, perdón esto Del de, 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 de Deus Ex 1 eh. no, no, no de los que vinieron después Porque claramente no Pero vos decís ese juego, y, y claramente digamos, eh, sí, movimientos, obviamente, unidimensionales, eh, con, 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 con pol eh, figuras poligonales, pero, pero lo, que, lo que hizo este juego en el año 2000, con los recursos que tuvo, eh, fue eh, increíble, digamos, de nuevo, si te gustan los juegos de infiltrarte, de sigilo, de eh, eh, también cyberpunk, con el género cyberpunk. Eh, eh, la verdad que me acordaba de Deus Ex... y Yo lo jugué, perdóname, la primera vez que lo jugué fue en el año 2016. 16 años después de que salió, y me, 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 me convertí en un adicto instantáneamente, jugué toda la franquicia de una, porque eh, lo que, lo, los sistemas internos de inteligencia artificial los, la, cómo se, se interactúan entre sí mismos los, los, los sistemas dinámicos que incorpora eh, en el mundo semiabierto Deus Ex uh -huh. eh, si, no, eh, si no me equivoco se llama The Invisible World no, eh, no ese es me viene después Deus Ex Solo eh, es sorprendente y, y es un juego que vos puedes agarrar hoy en el 2021 y, y creo que te engancha al instante, te olvidás de quizás que, que, se, ve un poco, que se ve bastante antiguo porque, lo que, porque la historia que tiene para contar y la manera que tenés de interactuar con el mundo en este juego eh, está muy muy adelantado para la época
1: Sí, una cosa que te iba a preguntar justamente era eso, o sea yo lo que recuerdo de Deus Ex era que se veía como, como medio duro eh, y vos si lo, arrancaste, lo, lo agarraste, digamos, lo jugaste 16 años después, era eso, como, bueno, ¿cómo lo viste? O sea, digo, desde el 2016 a hoy, que hay solamente 5 años, es más o menos lo mismo. O sea, no es que alguien lo agarraría dentro de muchísimos más años, sino que básicamente es eso. O sea, no, no, no es algo que te, que te impidió, digamos, no, no, engancharte no. o la inmersión, que no, no la viste comprometida ni nada de eso.
0: No, de ninguna manera. Podría haber sido un juego independiente... Eh, desarrollado hmm. hoy en día con poco presupuesto obviamente los modelos prearmados pre, pre y los templates que tienen los, los estudios independientes están más avanzados ya y, y pueden generar sí. algo con fidelidad gráfica un poquito más alta pero de todas formas no, no, de ninguna manera fue un impedimento porque la inmersión que genera y las interacciones Voy a decir, inesperadas que tiene, de la cantidad de cosas que puedes hacer y cómo responde el juego a lo que una persona en el 2016 o 2021 espera de un juego, no me decepcionó lo más mínimo. Yo, todo lo que esperaba que ocurriese, ocurrió y más. Y decía, ah, mira esto. ¿Cómo reacciona el juego ante el tu, tu, ingreso de comandos tuyo y a las decisiones que tomás? qué tan sensible es el juego a las decisiones que tomás y cómo elegís jugarlo, es, es, es verdaderamente eh, adelantado por dos décadas. Fácil.
1: Sí, sí, sí. Sí, bueno, el, el, el otro que yo tengo también para, para mencionar también es del 98. Es un juego de Nintendo 64. ¿no? Eh, y también me pasa algo parecido a lo que mencionabas con, con, con Metal Gear, no un juego muy adelantado, un juego que al día de hoy sigue estando en, en, en cualquier podio de hablar de juegos de los 90, o incluso bueno, creo que estuvo el mejor rankeado en la historia en Metacritic hasta The Last of Us, o algún juego así que, o God of War, digamos alguno de los últimos de los últimos años que, que lo destronaron pero bueno, estoy hablando de The Legend of Zelda Ocarina of Time obviamente no hay demasiado que decir para para presentar, el juego se presenta solo, ¿no? O sea, la fama obviamente la tiene por, sí, sí. por algo. Por supuesto, no, no sé si es el mejor juego de Zelda. Probablemente A Link to the Past, para los, los jugadores más, más grandes y más emperneos, probablemente elijan ese. Pero bueno, yo, esto, como por supuesto, es algo muy personal y este es el primero, digamos, que yo jugué eh, full, vamos a decir así, en una consola, en una tele grande y demás, porque venía de jugar en Super Nintendo, en, en, o en NES, mejor dicho, en ese momento, de hecho, y, y algunas cosas también en, en Game Boy, y no es lo mismo, ¿no? Entonces, este fue el que más me quedó grabado, y de nuevo, me parece que envejeció muchísimo, me, me parece que presentó elementos muy importantes para lo que fueron muchos juegos que vinieron después, y de nuevo, poniéndome un poco en los zapatos, o sea, tratando de empatizar en cómo un jugador ve los juegos hoy, o qué cosas espera... Eh, me parece que este juego tiene todo eso o sea, se ve bien tiene desde la, el aspecto audiovisual es hermoso la música obviamente digo, está, bueno justo en este juego incluso tenías que tocar una ocarina digamos, o sea, sí, que la, la música,
0: es, la música de, de Ocarina of Time es superior es
1: icónica y todas las diferentes canciones que tenés que tocar, o sea eh, eh, cualquier, eh, no sé, lista de de música de videojuegos que pongas para estudiar o para jugar o para lo que sea va a tener temas, digamos eh, que. Sí, algún que... un
0: cover, viste metalero de, de, de alguna Exacto. De, la, de las canciones, que porque aparte es un juego que revuelve eh, alrededor de la música, ¿no?
1: Alrededor de la música, sí sí, totalmente, entonces tiene, a mí desde el aspecto audiovisual es algo espectacular eh,
0: Es muy desafiante, es un juego que en ese momento... Si te trababas, era de esos juegos que tenías que comprar una revista para saber sí. cómo pasarlo, preguntarle a alguien, pues no había Google, y, ahí, y yo me pasó, a mí me ha pasado que lo jugué también mucho tiempo después, también, indudablemente envejeció espectacularmente bien, uh -huh. y, 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 y no podía pasarlo y tuve que buscar cómo hacer para, 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 para pasar, porque es muy desafiante y, y, y pide mucho de uno en algunas cuestiones, y, sí. y, y devuelve bien, devuelve, digamos, la re, es muy recompensante, digamos... Este, avanzar en ese juego, sin dudas, sí, es icónico por algo.
1: Sí, a mí me una de las cosas que capaz me, me, me tiraba para atrás a la hora de recomendarlo justamente tenía que ver con esto, ¿no? con lo desafiante que podía llegar a ser, y con que ahora, en general, los juegos que sean difíciles no tienen muy buen marketing, eh, o, o se convierten en algo más de nicho, como por ejemplo Cuphead, o como por ejemplo cualquier juego de, de From Software, que hacen que, sí, que, que, que el porcentaje de gente que lo completa no es el mejor. Entonces, en ese sentido me tiraba un poco para atrás, pero la realidad es que otra cosa que tiene, que es muy, muy importante, me parece que va justamente con, con el hecho de la rejugabilidad. Que es un juego que es un también un pseudo mundo abierto, hay muchas cosas para investigar, probablemente te lleve mucho tiempo investigarlo por completo. Y bueno, obviamente, la idea de que tenga espacios muy abiertos, también hace, no lo aleja tanto de lo que es un juego hoy en día. Obviamente, digo, ni hablar, ir de punta a punta en un mapa en un juego de Nintendo 64, por supuesto que no, ni se compara con algo actual, pero tiene un montón de elementos que, que no lo alejan tanto. Y por eso digo que envejeció muy bien, y que me parece que una vez que te acostumbrás a, a jugar hoy en día en cualquier juego de última generación pasar a esto va a tener un poquito de adaptación al principio pero muy rápidamente vas a entender el código y vas a, vas a estar en eso porque no es muy lejano Sí eh, y
0: la Nintendo 64 tiene muchos títulos que han envejecido muy 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 bien y por eso se habla a veces de, de la mejor consola de todos los tiempos a veces la Nintendo 64 uh -huh. y, y sí hay varios títulos que, 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 que pienso de esa época eh, a ver, el primer Super Smash Brothers eh, sí. era, era adictivo, era interminable la cantidad de horas que uno podía jugar ese juego iba a la casa de mis amigos con el T-64 a jugar al Nintendo era lo único que me importaba porque yo no la tenía sí. no la iba a tener y, y, y me pasaba horas jugando al Super Smash al, al 007 Golden Night, uno de los mejores juegos de tiros en primera persona sí. eh, de esa con época un hermoso
1: aspecto de multiplayer también
0: con el mejor aspecto multiplayer sí. de sillón, con pantalla partida. Sí, sí, sí. Ustedes no saben, quizás, algunos de los que están escuchando, lo que es eso. Sentarte eh, eh, o, o uno en, en cada silla, agarrar un, un control y jugar a encontrarse en un mapa y dispararse... Y no mirarla. Habría. que Ese código era extraño, no mirar la pantalla de, de al lado, ¿no? Que era como. Sí,
1: sí, sí. Y, y, extraño ah, eso. lo no que pasaba igual, pasaba igual. No, lo bien, pasar, eh.
0: pero digamos, era algo que estaba incorporado, no mirabas la pantalla del de al lado. O sea, la pantalla al lado ni siquiera la misma pantalla, pero la otra mitad. Para La única manera de jugar multiplayer era, era que la tele partiera la pantalla a la mitad y jugara a mitad cada uno. Y, 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 y también, bueno, me acuerdo del, el Perfect Dark en ese sentido también. Uh -huh. Eh muchos juegos de la Nintendo 64 Mario Party el primer Mario Party y también son juegos que puedes jugar hoy en día sin problema el primer Mario Party de hecho te diría que es mejor que los últimos
1: sí sí el primero y el segundo particularmente el segundo a mí me, me gusta un poco más pero sí cualquiera digamos de los que de los que son de Nintendo 64 son mucho mejores que los últimos completamente
0: eh, pero hay muchos juegos no de, de digamos de, de bueno sobre todo Nintendo Nintendo ha hecho muchos juegos memorables que puedes jugar hoy en día sin problema eh.
1: Sí, me, a mí lo que me da la sensación de eso Y quizás, bueno, yéndome un poco por, por, por las ramas acá Pero me parece que el, O sea, la Nintendo 64 claramente era un, un, digamos, una consola con muchísima potencia Y digamos que per, permitía hacer un montón de cosas Y se ve en los títulos que estamos mencionando Y se ve también en bueno el mejor Super Mario Se ve también en Banjo Kazooie, por ejemplo que para mí es otro juego espectacular Que, que bueno, una franquicia que lamentablemente no, no se siguió No se continuó pero se nota que los juegos estaban. Probablemente ya tenía un catálogo más chico que, no sé, la PlayStation. Y que para países como los nuestros, eh, digamos, poder jugar juegos eh, baratos en CD copiados eh, para la PlayStation lo hacía, sí. digamos, más, eh, más atractivo, bueno, más, más cómodo, más, más práctico sí, sí, y más económico. Sí, sin duda. Porque obviamente los juegos de, de cartucho eran más difíciles de conseguir. Pero me parece que incluso en ese sentido es como que. Probablemente, o sea, lo que permitió la PlayStation, que es darles más practicidad a los desarrolladores para hacer juegos, se transformó probablemente en un candálogo gigante, pero con títulos no tan memorables. Correcto. Eh, Nintendo 64...
0: Tenía una lista Nintendo curada. En general, ¿Cómo? Tenía una lista curada de juegos.
1: Muy curado, era muy curado y se notaba que muchos juegos tenían mucho corazón y, y que estaban pensados realmente para... para o sea, como adelantados... Eh. Y bueno, claramente, o sea, para mí el, el, el punto más más alto, al menos en lo que a mí, obviamente Super Mario es espectacular, ¿no? Pero digo, a mí Zelda en ese sentido, Ocarina of Time eh, me parece espectacular, me parece que, que es eso, un juego muy muy bien desarrollado, con un mundo pseudo abierto, con, digamos, visuales y, y, y variedades de, de, de enemigos, variedades de lugares para recorrer, los templos, me parece que la, la dinámica de los templos Particulares es muy buena porque cada mundo en particular te pide algo específico y te pide que trabajes y juegues de una manera específica con puzzles muy muy bien pensados, eh, juegos de Nintendo 64 que son los que más se, se hacen, se usan para Speedrun, por ejemplo, con lo cual, obviamente, eso también eh, marca algo, ¿no? O sea, son juegos que, que, que al día de hoy se siguen se siguen buscándoles formas de mejorarlos, formas de encontrar cosas y, y secretos que estén dando vueltas. Eh, así que nada, para mí es eh, estos dos, digamos, al menos que Marco, Mega Man X y, y Zelda Ocarina of Time, son dos que claramente recomendaría para... Y, y que creo, cada uno con su cosa particular, pero creo que podrían ser aprovechados no solamente por los más viejos, digamos, que nos gusta volver a, a, al nostálgico, sino también para los para los chicos que juegan hoy
0: Sí, que, que si viene alguno de ellos Y te dice te Viene un sobrino y te dice Che, ¿y vos qué jugabas? Mm. Algo que pueda jugar yo que, que creas que me pueda llegar a gustar eh, Y sería eso ¿no? Y jugate Al Zelda Ocarina of Time Y jugate al Mega Man X Yo creo que te va a gustar eh, Jugate Final Fantasy VII Sí el
1: eh, sí, original, ¿no? El original, no el no remake, el... ¿no? No, 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 no.
0: El original, ¿cuál es el original de Final Fantasy VII? Eh, Final Fantasy VIII, no me acuerdo si estaba para... Eh, ¿Para qué consola estaba? ¿Estaba para la ¿Para Super
1: Nintendo creo que ya no?
0: No, 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 si estaba para PlayStation 1 o, o 2. Ah, sí. Creo que para la 2, así que no cuenta. Sí, porque había mucha diferencia. Eh, el Final Fantasy VII. Sí, las caras parecen cuadrados, sí, es verdad. Pero... El mundo que crean, eh, las cinemáticas, la inmersión, la, el, el compromiso que te da, que, que, te, que, te, que te siembra adentro y que tenés ganas de, de llegar hasta el final, de conocer, a, de salvar a Midgard, y los vínculos que vas generando, los diálogos, no, no, me, digamos, el combate tenso que tiene, la música absolutamente increíble que tiene ese juego, y tiene, y tiene déjame hacer una una, una una rapidísima búsqueda en Google para saber exactamente de qué hay en el 97. Eh, una época dorada. ¿no? Que, bueno, ya vamos a llegar en nuestro, en nuestro Joyas por Generación. Nuestra serie Joyas sí. por Generación de esa época. De hecho, es la que, es la que sigue. Es la que así, sigue. Así que <risa> va a haber que hacer un especial de, de cinco horas porque la verdad que los juegos que hay, ese, pero yo le diría a, a, a un junior de hoy, le diría, andate a esa época, mira, anotá anota, escúchame, Metal Gear Solid, Final Fantasy VII, Zelda Ocarina of Time, eh, un poquito antes de Gamaman X. anotate, eh, anotate Super Mario World, Bajo eh, y yo diría, me pasa esto a mí, eh, no envejeció también, pero a mí los, los Pokémon originales para Game Boy. No sé si para, para Game Boy Color, por lo menos. Sí. Eh, los, los, los Pokémon de Game Boy Color eh, estaban muy bien.
1: Sí, o sea, Pokémon Blue, Red y bueno, el Yellow, que es como una especie de remasterizado de esos dos. Eh. Sí, sí era, esos era, otros, era,
0: sí, era juego que me acuerdo que podía estar horas. Sin fin, jugando a, a, a esos Pokémon. Y, y, y me parece que está bien. Bueno, es la semilla. Eh, de ahí nació el género de juegos de Pokémon, digamos. Eh, y, y, y es innegable la, rele la relevancia que han tenido. Y por supuesto, bueno, si no han envejecido, también, es verdad. Son un poco lejos. No, bueno.
1: No, no, no han envejecido tan bien, pero había. Yo creo que eran cosas que los desarrolladores sabían y que a medida que iban pudiendo, las iban puliendo. Porque, por ejemplo, para Nintendo 64, cuando salió Pokémon Stadium 1, había una forma, había un, también una forma de vender más, por supuesto, ¿no? Pero te, había. Me acuerdo de un accesorio, creo que se llamaba el tram, no, Transfer Pack, no era. Bueno, no me acuerdo, era, el, no me acuerdo ahora el nombre. Ah,
0: sí, sí, sí. Pero
1: era sí. un accesorio que vos le ponías al control atrás. Y todavía estaba la época de los accesorios, ¿no? Uh -huh. eh, y vos le podías poner el cartucho de Game Boy Y lo podías jugar desde la tele Con algunas cosas, con algunas mejoras Como por ejemplo en la velocidad Le podías subir la, la velocidad Que era, a mi criterio, quizás lo más complicado que haría Para, para jugar eh, lo, lo que más trababa un poco, ¿no? La jugabilidad de eso Sí, el
0: transfer pack se llamaba Bueno Tenía ese, un slot para el cartuchito de Game Boy, de Game Boy y sí. se metía como un cartucho, y tenía una, una especie de boca que iba, al, iba al, a la boca de la Nintendo 64.
1: Un adaptador Sí, 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 un adaptador, un adaptador. Eh, pero bueno, obviamente después, a ver, muchos de estos juegos tuvieron sus reversiones. Entonces vos decías Metal Gear, Metal Gear tuvo una reversión en Nintendo GameCube, que hizo que se vea hermosamente bien, o sea, es tipo Metal Gear Solid de Twin Snakes, creo que se llamaba. Sí, sí, sí. sí. Eh, Pokémon tuvo lo mismo con, con el Pokémon eh, Rojo Fuego y Verde Hoja para Game Boy Advance, que también estamos hablando de consolas que, digamos, podrían habría que haber hacer ahí una revisión específica, pero, pero bueno, que, que hicieron remakes de juegos que obviamente, digamos, si lo hicieron es porque eran juegos que la rompieron. Y juegos que cuando vos los ves, claro, sí, bueno, entiendo por qué quizás el apartado gráfico no es de lo mejor, ¿no? Pero bueno, también tomando, y ya para cerrar de mi lado, pero también tomando un poco el ejemplo de Metal Gear, eh, y de esto justamente que hablamos de lo retro, ¿no? Si vos tomás, para quien haya jugado Metal Gear Solid 1 en PlayStation y Metal Gear Solid 2 en PlayStation, el cambio visual es tremendo.
0: Sí, sí, es sí, sí,
1: sí. impresionante, es, parece otra cosa, parece, o sea, es increíble. E incluso, nada, o sea, si bien te hace eso, que, que está bueno, hace que el juego se vea mejor, no, quizás no lo fue tanto en la historia, ¿no? Metal Gear Solid 2, capaz para otro momento, ¿no? Pero sí. capaz como un poco eh, discutido, ¿no? El juego, todo el mundo esperaba, esperaba, esperaba la continuación, y bueno, quizás no fue lo que la gente esperaba, y quizás capaz, capaz eso es mente de troll, digamos, de Kojima, ¿no? Pero, pero bueno, para limitarnos estrictamente a lo que es el, el podcast de hoy, ahí está la diferencia, o sea, ahí se nota claramente el salto tecnológico y el pulido que hubo a nivel visual y que bueno, para mí ya un juego de PlayStation 2 claramente no, no por más viejo que, que sea en tiempo, no, no entra dentro de... De una movida de retro gaming o no de una categoría de retro no, gaming. No,
0: totalmente, totalmente. Por eso te decía, entre Final Fantasy 7 y 8 no lo podía poner al 8, porque era un, fue un salto abismal de, 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 de calidad gráfica. <coughs> eh, pero bueno, hasta aquí hemos llegado entonces con el episodio número 15 de DLC tu contenido extra, hablando de juegos retro que vos podés hoy, eh, a los que podés hoy volver. Y que se sienten vigentes, ¿no? Eh, después vemos qué título le ponemos porque <risa> claramente ese no puede ser. Eh, es muy largo. Pero bueno, nos vamos retirando. Esto ha sido un nuevo DLC, un nuevo contenido para vos. Eh, gracias por acompañarnos. Seguinos en, en Instagram, escucha.dlc, estamos en Spotify y en Atolis Podcast en Angkor y, y bueno, ojalá que, que, que estén disfrutándolo tanto como nosotros Santi, muchas gracias y nos vemos la próxima
1: Dale, muchas gracias a todos y hasta la próxima